0: Det, der er prædiketeksten til i dag, det står omme i Lukas evangeliet, kapitel 16. Det er på side 944, hvis man har en bibel med. Og ellers så kommer øh, skriften også på væggen her. Og øh, jeg ved godt, at vi lige har stået op, ikke også? Men det gør vi igen. Det, det er godt, at blodet lige kommer lidt rundt, når I skal sidde ned i meget lang tid bagefter her, ikke også? Det er sådan her fra versen 19 af, og det er Jesus, der fortæller en lignelse. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linnet, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev, af, af, han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriddet, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm der over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal komme det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede. Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sæt jer ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som er her har det med serier, om det er noget, som I bruger tid på, sådan en, en aften efter dagens stund er gjort, at man så sætter sig ned, tænder fjernsynet og så lader sig underholde. Det gør jeg indimellem, sammen med konen, når der er tid til det, og se en af de bedste serier, der nogensinde er blevet lavet. Det er Tjernobyl. Har I set den? Har I set den på HBO? Nej, du har set den. Er den ikke god? Den er mega god nemlig, ikke også? Det er jo en serie, der handler om katastrofen i 1986 på et atomkraftværk over i Rusland. Der sjovt nok ligger i en by, der hedder Tjernobyl, ikke også? Hvor, hvor det viser os, hvordan alt det går galt den her nat, hvor reaktor 4 springer i luften. Fordi i starten, så tror de jo ikke på, at det kan lade sig gøre. Og de er meget vrangvillige i at forstå, hvad det er, der er sket. Og man er er tryllebundet fra start til slut i den her serie. Det er man virkelig. Både fordi, at serien er lavet sådan, at man fornemmer næsten, at den her radioaktive stråling kryber ind under ens egen hud. Og fordi, at det brutalt udstiller, at det sovjetiske styre, der var dengang, hvordan de benægtede fakta. Hvordan de var overbevist om, at systemet aldrig tager fejl. Der var manglende tillid, og man turde aldrig at se sandheden i øjnene. Det var først, at man ikke længere kunne skjule kendskærningerne. At man krøb til korset. Og det er altså en uafrystelig serie. Den er virkelig god. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at modsat kernen i Tjernobyl i reaktor 4 her, så skal Guds vrede det skal ikke inddæmmes. Det skal heller ikke indkapsles. Det Bibelen siger, vi skal stille op med Guds fred, som jo i virkeligheden er langt mere alvorlig, langt mere farlig og langt mere dødelig end en åben reaktorkerne, det er jo, at den skal stilles. Guds fred skal ikke inddæmmes. Den skal ikke indkapsles, men den skal stilles. Og det som vores tekst viser os i dag, det er jo, at det er kun Guds noget, der kan gøre det. Det er kun Guds noget, der kan skærme os fra Guds vrede og fortabelsen. Og jeg ved godt, at når vi taler om fortabelsen, så, så kan vores munde godt blive en lille smule tørre. Så kan vi godt begynde at stamme en lille smule, fordi det er faktisk noget, der er svært at tale om. Og jeg tror i virkeligheden også, det er endnu vanskeligere at slutte fred med det. Det er vanskeligt lige så at få sine tanker rundt om det. Især for dem af os, og jeg er en af dem, der har familie, som ikke i dag bekender troen på Kristus. Og vi kan fristes til så at skubbe helvede væk. Ikke sådan, at vi opgiver det, ikke sådan, at vi fortrænger det, men alligevel parkerer det helt ombag bagved i hukommelsen, så det ikke fylder så meget. For vi tænker sådan, hvis hvis vi ikke tænker så meget på det, så går det måske væk. Men det gør det ikke. Helvede findes. Fortabelsen, det er en reel mulighed. Og derfor så vil vi jo også i vores menighed tale om det, når Jesus gør. For vi ønsker at sige det samme som Jesus. Vi ønsker at tale om det på en måde, så vi på den ene side takker Jesus for frelsen Og den pris, som han betalte for at få os i sikkerhed bag blodet. Og så vil vi også tale om det på en måde, så det sætter os i bevægelse. Så vi ikke affinder os med, at der er mennesker, der går imod tabelsen i dag. Uden at få muligheden for at vende om. For at komme i sikkerhed. For evangeliet er jo kun gode nyheder, hvis det når frem i tiden. Der kommer, en dag, der kommer en dag, hvor vi ikke længere skal drive mission. Hvor der ikke længere vil være nogen missionærer, Hvor der ikke længere vil være nogen missionsmarker. Den dag er vi ikke nået til endnu. Og derfor så er det, at vi sammen vil vende os mod den her tekst. Fordi den handler noget om, hvad mission gør. Hvad mission er. Og så handler det om, hvad er det synet gør ved os. Det vi ser, hvad gør det ved os. Men inden vi dykker ned i det, så lad os lige få sat scenen for, for den her tekst, fordi som altid, så er der jo både en nær kontekst, og så er der også en, en lidt større kontekst, vi skal have styr på. Den helt nære kontekst, det er jo, at Jesus allerede om i Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 51, der er han begyndt sin vandring imod Jerusalem. Bare en tredjedel næsten, inden i Lukas evangeliet. Så er Jesus låst fast på målet. Så ved han godt, hvor det han skal hen. Og resten af Lukas-evangeliet er en lang vandring op imod den sidste påske. Jesus, han ved godt, at korset venter, og han tager ikke nogen omveje. Men han fortsatte vandring imod det, han vidste ville indeholde både pine, død og opstandelse. Jesus, han har allerede på det her tidspunkt haft mange samtaler. sammenstød kan vi vel næsten kalde det, med tidens religiøse ledere. Som mente, at Jesus, han var en forfører. Han var behælsebulle. En, der udgav sig for at være noget, han i virkeligheden ikke var. Og alligevel, så sætter Jesus jo dem på plads. Når der er de her diskussioner, så, så er det ikke noget, at Jesus ligesom taber i. For de kunne ikke svare ham. Når han med deres ord fik afsløret deres hygleri og deres selvretfærdighed. De så fine ud på ydersiden, men indersiden var jo død. Et eksempel på det, det har vi jo i den meget nære kontekst. Fordi Jesus han er jo lige i kapitel 15 et af de mest kendte kapitler i hele Bibelen. Jeg tror salme 23 og så kapitel 15 i Lukas, som jo indeholder lignelsen om den fortabte søn. Det er nok de mest kendte kapitler i Bibelen. Og Jesus han fortsætter med at fortælle lignelsen i kapitel 16 om den uærlige godsforvalter. Og det, det munder ud i, det er jo, at han siger, ingen kan tjene to herrer. Du er nødt til at vælge. Du kan ikke halte til begge sider og prøve at få det bedste med fra begge verdener. Fordi kærligheden til det ene vil altid overvælge og overmande kærligheden til det andet. Og Jesus siger til fejsererne, I tjener penge. I tjener penge på en måde, så I ikke ejer penge, men de besidder jer. I er blevet slaver af penge. Jesus taler til mennesker, som er pengeglade, og som vil retfærdiggøre sig selv. Og det viser jo, hvor langt ud man kan komme. For i bibelsk forstand, så er det kun Gud, der retfærdiggør. Vi kan lige så lidt retfærdiggøre os selv, Som som vi kan tabe os ved kun at spise chips i en måned. Eller få løg til at smage godt, det er der jo ingen, der kan, tænker jeg, ikke også? Det er der virkelig ikke. Men men den viden, som vi jo har, vi ved godt, at det er kun Gud, der kan retfærdiggøre os. Det er en viden, vi har oppe i hovedet, men det kan altid, det er indimellem svært at få den ned i hjertet. Og derfor er det, at vi har den her tekst foran os i dag, for den hjælper os til det. At få vores viden til at blive til frelsende tro. Og det første, vi skal se på, det handler jo om om blikkets teologi. Fordi for 14 dage siden, så var det Pinse, så var det Trinitatis søndag i søndags. Og nu er vi så her på første søndag efter Trinitatis. Fordi vi er havnet der i kirkeåret, hvor nu er festerne og højtiderne forbi. Nu er der det lange, seje træk, indtil vi når op til Advent. Nu er fokus på hverdagslivet, nu er fokus på udfoldelsen af vores tro i praksis. Og derfor så handlede sidste søndags prædiken, i hvert fald teksten, jeg var her ikke, så jeg ikke hørte, hvad Ole sagde. Men det handler jo om genfødelsens nødvendighed, når Jesus han sidder og taler med Nikodemus. Så sidste søndag så vi på genfødelsens nødvendighed. Og i dag, der er fokus blandt andet på fortabelsens mulighed. Og for at få rammesat den her sådan, fortabelsens mulighed, så skal vi lige om i, om i 1. Johannes' brev. Fordi der siger Johannes jo sådan her. Den, der har jordisk gås og ser sin broderlid nød, men lukker sit hjerte for ham. Hvordan kan Guds kærlighed blive i ham? Og han fortsætter, kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og det, der er poeten, det er jo det her. Ser. Ser. Med andre ord, så handler det om, hvad vi ser, og hvad det, vi ser, gør ved os. Hvad vi tillader, at det gør ved os. Fordi når vi ser noget, så tror jeg, at Bibelen udfordrer os til at fastholde blikket. For det, man fastholder blikket på, det handler man på. Og vi kender det jo godt, at det her med at se, det gør noget ved os. Ofte så kobler vi det her sammen med at blive set sammen med tryghed. For hvad er det, vi gør om aftenen, hvis vores børn har hørt en eller anden lyd? Hvis det er noget, de er blevet bange for, hvad gør vi så? Så ser vi efter. Og når vi rejser bort, så beder vi tit nogen om at se efter vores hus. Det er jo det udtryk, vi bruger at se efter. For det giver en eller anden form for sikkerhed og tryghed, at der er nogen, der holder øje. For der er noget godt og trygt ved at blive set. Og der er noget potentielt voldsomt ødelæggende ved ikke at blive det. Og sandheden er jo, at med den størrelse vores forsamling, vores menigheder, vi får her, så er det også ved at blive en reel fare for os, tænker jeg. At selvom man er med i fællesskabet, så kan man jo godt sidde her og føle sig overset så kan man godt føle sig udenfor. Som om, at, at de andre er med, og jeg står bare og kigger på. Sådan, sådan er det jo måske for nogen. På en generalforsang for noget tid siden, et på år siden, eller sådan noget, så sagde Mette, hende der sidder og spiller klaver og cello, hun sagde at man føler sig nogle gange ny længere tid, end andre tror. Det har brændt sig lidt fast jo, og jeg tror, det er sandt. Og det er jo ikke kun ledelsens ansvar at gøre noget ved det. Det bærer vi alle sammen et, et ansvar for, at man ikke er her og føler sig ensom midt i menneskers fremmede. Det bærer vi alle sammen et ansvar for. En af de menneskelige værdier, vi har i vores menighed, det er jo blandt andet noget om synet. En af de menneskelige værdier, det handler om at blive set og ture og fastholde det blik på den anden, selvom det vi ser måske ikke er kønt, syndfrit eller, eller overskudsagtigt. Men at vi fastholder blikket. For det vi ser og fastholder blikket på, det præger os jo. Det sætter os i bevægelse. Hvorfor kom kirkerne social arbejde op og stå? Fordi nogen fik syn for det. Sådan taler vi om det. Fordi synet fik lov til at præge dem. Fordi det, man så, var, at der var et behov. Det, man så, det var, at der var nød, såvel menneskeligt som åndeligt. Og vi synger det jo også i en af vores populære sange. Herre, giv mig dine øjne. Så vi ser nøden og handler på den. For det, vi fastholder blikket på, det er vi jo ikke ligeglade med. Og jeg tror, det var det, der skete i porten til den rige hus. Den rige mand så godt Lazarus, men han fastholdte ikke blikket. Han så ham, og så skyndte han sig videre, og så sabbede han væk. Han, han så ham ikke rigtigt. Og Lazarus døde af at blive overset. Og vi ved jo fra Jesu beskrivelse af den rige mand, det var jo ikke på grund af manglende midler, at han ikke hjalp. For når Jesus beskriver hans menu, når Jesus beskriver hans påklædning, selv hans underbukser, så ved vi, at det var ekstremt kostbart. Det var, det var top 1 af den rige elite i Israel, der havde råd til at bære de ting, han gjorde. Der står sådan på originalsbruget, at hans underbukser var lavet af egyptisk silke. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget føles, men altså... Men formentlig, i den her lignelse, som jo er en lignelse... Det, Jesus gerne ville have kommunikeret til dem, der hørte til de her pengeglade fariserer, det var jo, at manden har haft en ortodoks tro. Manden var ikke en, der var kultisk uren. Han var en, der var med, en, der var respekteret, en, der var velanset i byen. Manden har formentlig troet på dommedag, for det var jo en integreret del af den jødiske tro. Og så blændede pengene ham. Jesus, han taler jo i bjergprædningen om, hvad for et mørke, den som er forblændet af penge, befinder sig i. Fordi Guds ord er jo konstant, helt fra Gammelt Testament af og til den sidste side i Nye Testamentet, der er Guds ord konsistent i sin opfordring til omsorg for den fattige. Og manden gjorde intet. Og her bliver det jo tydeligt for os, at en tro uden handlinger, det er en død tro. Fordi handlingsløs kærlighed dør altid. Det er jo også det, vi hører, når, når folk går fra hinanden, når folk bliver skilt. Kærligheden døde. Hvorfor? Fordi man ikke satte handling bag ordene. Den rige mand levede for sig selv, og han døde for sig selv. Men Lazarus... Og her kommer en fondfag, jeg ikke ved, hvordan jeg skulle putte ind i prædiken på noget andet tidspunkt end her. Hvor mange mennesker er siden 1985 blevet døbt til at hedde i Danmark? Det er jo et anerkendt navn. Hvor mange mennesker er siden 1985 blevet døbt til at hedde Siger du 0? Det er simpelthen så træs, når du hacker min computer, ikke også? Men det er rigtigt. Der er simpelthen ikke nogen, der hedder Lazarus siden 1985, og det kan man jo egentlig godt forstå, ikke også? Men prøv at høre her. Han levede med Gud... Han døde med Gud, og hvis han ellers var en levende person, det er han ikke, han er en fiktiv karakter, Jesus fortæller om, men hvis han var en levende person, så skal han en dag på den yderste dag nemlig oprejses med Kristus. Og det betyder jo, at det her med diakoni og omsorg, det er ikke et valgfag i vores tro. Det er ikke et tilfagsvalg eller tilvalgsfag for dem, der har særlig meget tid, som I nu ikke er begravet i kristent arbejde op til ørerne. Men det er en løbende udfordring til os alle. At når vi ser nøden, så skal vi ikke vende blikket væk. Så skal vi ikke lukke øjnene, ligesom jeg gør nu. Men så skal vi fastholde blikket og handle på det, vi ser. En af de fristelser, jeg tror, vi slås med i dag. Noget af det, der kan udfordre os allermest, det er jo, at vi kan blive så nærsynede. Vi kan kan blive så ufokuseret. På evigheden, fordi verden fylder meget for os. At det er den jordiske glæde her og nu, der fylder mest for os, optager os mest. At det er i virkeligheden derfra, vi forventer os alt godt. Vi har mere håb og tillid til, til, til at få gode gaver fra vores bankbog, end fra Guds hånd. Noget af det, jeg tror, mange mennesker i dag længes efter, det er at falde til ro. Vi er jo en generation, der har alt. Men for mange mennesker, så er det i virkeligheden også alt det, de har. For efter man har prøvet alt, købt alt, byttet alt ud, så spørger man, om, om livet ikke rummer mere end der. Fordi den glæde, man fik over noget, man havde ønsket så længe, da man endelig havde købt den, og haft det et stykke tid, fandt man ud af, at det var heller ikke det, der, der gav den vare i fred. Og mennesker begynder at søge spørgsmål eller svar mellem himmel og jord. Det alternative, altså det alternative verden bulrer jo frem i de her år. Og det tragiske er jo, tænker jeg, at mange gange, så, så de mennesker, der er på vej ud af materialismen, de møder kristne, der er på vej i den. Og det vi har brug for at minde hinanden om, tror jeg, det er, at det eneste, vi kan holde fast med kolde, døde hænder. Det er Kristus. Alt andet må vi efterlade. Noget, der har fyldt medierne de sidste par dage, det er jo, at Lars Larsen, Danmarks vist nok rigeste mand. Nu må han opgive det. Nu er han blevet alvorligt syg. Alt det, han har opbygget, må han en dag efterlade. For det eneste, vi kan holde fast i med kolde, døde hænder, det er Kristus. Og jeg ved godt, at det er nemt at sige, at det er svært at efterleve. For lige præcis her, der er det jo mit eget ømme punkt. Det, det, jeg kan bruge mest tid på at bekymre mig om, det er jo, om der er penge nok. Anne-Marie er sindssygt dyr i drift. Og, og, og det, med, det med to børn på efterskole samtidig, ikke også, det kan jo ødelægge selv den bedste økonomi. Og, og derfor, altså, altså for at illustrere, hvor meget det fylder, så, så var Anne-Marie og jeg blevet kærester i sommeren 2000, og jeg var på bibelcamping oppe i Norvestsjælland, oppe ved Ådshæret Efterskole. Og så sidder jeg der en aften og snakker med nogle af de der folk, jeg kender, hvor jeg er ude og prædike til sådan noget unge-uagtigt noget. Og så snakker vi lidt om fordelen ved at have scoret en læge, jo det er, der, det er der jo mange gode ting ved sådan, ikke også? Og så er der pludselig en, der spørger, har hun noget gæld?" Og så galopperer jeg ret hurtigt op til en telefonboks, fordi mobiltelefoner var ikke opfundet dengang. Og så ringer jeg og spørger, om hun havde nogen gæld. Og det havde hun ikke. Og det var jo godt. Så spurgte jeg, har du nogen opsparing? Så sagde hun nej. Og det er et tegn på, at kærligheden overvinder alt sådan, ikke også? Det er det virkelig. Fordi sandheden er jo, at, at jeg henter alt for meget tryghed fra bankbogen. Og fristes er jo, at man fokuserer på sig selv og sine egne behov og, og glemmer nøden. Vi, vi kan glemme at give til Guds riges arbejde. Og derfor så har jeg sådan nogle gange fundet trøst i, at ikke at glemme Finn i går, sådan, ikke også? Fordi den ene dag så var han jo multimillionær, nærmest milliardær, fordi han havde mange aktier i det, som Stein Bakker stod for. Og den næste dag var han falendt. Så havde han ingen penge, for det var bare et, et luftkastel, han havde investeret i. Og derfor vil jeg jo gerne sige til jer i dag, invester i det, som du ikke kan miste. Og det er menneskers frelse, og det er Guds rigs arbejde. Mit eget vidnesbyrd, det er jo, at Guds ord holder. Også når der er lavvande på kontoen, når alle interne alarmklokker bimler og bangler. Så overse ikke nøden. Glem ikke at gøre godt. Og glem heller ikke Guds godhed og omsorg. For Gud har også set dig. Gud ved, hvor du er. Gud ved, hvem du er. Og Gud ved, hvad det er, du trænger til. Og han er al godheds giver. Det andet vi skal fokusere på i dag, det handler om helvede. Fordi når vi i dag i den her linse hører om luer, der piner, så kan vi jo nemt tænke tilbage på kalkmalerier, hvor man ser sådan mennesker i, i flammer eller i store gryder, og, og de, de gjorde virkelig så umage for at udsv- udstille alle helvedes redsler. Og jeg vil gerne minde om, at i en linse der skal alt jo ikke tages bogstaveligt. Det skal det ikke. Jeg ved ikke, om helvede er et sted med, med ild og, og lure og sådan noget, eller om det er et billedsprog, vel? Jeg ved bare, at der er én ting, der er sikkert. Og det er, at det er et sted, Bibelen advarer os imod. Og den siger, at der er et skæld, og når det bliver trukket for sidste gang, når Gud sætter den sidste streg på den yderste dag på dommedag, så kan der ikke længere skifte side. Så er valget truffet, og der er ikke noget nyvalg, der er ikke noget omvalg. Og det må vi ikke opdage for sent. For det var jo det, som den rige mand, han gjorde. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, da vi læste teksten. Han bliver jo tiltalt som Abrahams barn. Abraham kalder ham søn. Men det redder ham ikke. For Abraham, troens far, siger, du fik det gode i livet. I datid. Du ejede rigdom og status, du havde meget af det, men det var så også alt, du havde. For du var kun rig i verden og aldrig hos Gud. Den tomhed, du nu oplever, den startede jo allerede i det her liv. For det liv, der leves uden Gud, er i virkeligheden tomt. Og det vi får anskuelsesundervisning om her i den her lignelse af Jesus, det er jo, at alle andre guder en gud ikke frelser. Og det vil jo altid gå for sent op for den, der prøver at retfærdiggøre sig selv. Prøv at lægge mærke til den rige mand. Der er jo ikke nogen anger og spore hos ham. Han overser stadigvæk Lazarus og behandler ham alene som en tjener. Når han taler til Abraham, så er det med forventning om, at der er en form for room service. Han, han, overser, han overså Lazarus' smerte og nød, da han levede. Og nu vil han så bruge ham til at afhjælpe sin egen nød og lidelse. Og prøv at tænke, det han i virkeligheden beder om, det er jo, at Lazarus skal forlade himlen for at tjene ham. Han vil ikke give Lazarus andet end hundeføde eller hundeæde. Og nu skal han gøre, hvad han siger. Og jeg tror, det er en understregning af, at selvhøjtidligheden... Selvhøjtidligheden, det er den direkte vej ind i fortabelsen. Mennesker i helvede, de vil stadigvæk prøve at retfærdiggøre sig selv. De vil stadigvæk sige, at det er uretfærdigt, at de er havnet der, hvor det er, det er Guds skyld. Men virkeligheden er jo, de havde ikke brug for en fred, så mens de var i live. Og derfor så får de også lov til at leve i evigheden uden en. Og der må vi jo ikke ende. Når, når den rige mand gerne vil have en opstandelse fra de døde til sine brødre, så er det jo et led i sin selvundskyldning. For hvis han havde set en, der var stået op fra de døde, så ville han tro. Og det han siger mellem linjerne, det er jo, Moses og profeterne, de er jo ikke nok. Og Jesus stod op fra de døde, og folk tror ham stadigvæk ikke. Og derfor er det jo, at Jesus han advarer imod fortabelsen. For hvis fortabelsen ikke var der, hvis der ikke var noget helvede, så var der heller ikke noget behov for, at Jesus skulle dø. Så ville Jesus død jo være meningsløs og overflødig. Og derfor runder den her under den her lignende, jo også ud i et kald til omvendelse. Brødrene, som stadigvæk levede, de havde Moses og profeterne, og siger Abraham her i Jesu lignende, det er nok. For det tredje, vi skal have med os i dag, det handler jo om brændende hjerter. For da Jesus, han var stået op dag, så går han jo om aftenen sammen med to disciple, to modløse disciple på vej ned mod Emmaus, og undervejs, så åbnede han jo skrifterne fra dem, så deres hjerter brændte. Det opsigtsvækkende i den her linje det er med andre ord, ikke at der er nogen, der går fortabt, men at de gør det, fordi de ikke ville lade sig overbevise af ordet. Hvad er det, Guds ord skal overbevise os om? Jo, om dommer og retfærdighed. At uden Kristus vil vi altid gå fortabt. Ikke bare i de fleste tilfælde. Men det vil overbevise os om, at Jesus er den eneste vej ud af fortabelsen, mens vi lever. Fordi ellers så er der ikke nogen. For prøv at høre, der er ikke nogen nødudgang i helvede. Der er ikke nogen brandvej. Der er ikke nogen bagdør. Der er ikke nogen vej ud. For der er ingen nødudgang. Hvis du er endt der, så bliver du der. Og det må jo ikke ske for os. Den rige mands brødre, de levede jo uden Guds ords påvirkning inde i deres sjæl. Og jeg tror, grund grunden til det, det var fordi, de levede som den rige mand. Han indså fejlen for sent. Han indså for sent, at når folk spejlede ham, når de levede som ham, så ville de gå fortabt. Det er jo derfor... At hver eneste gang, der er dåb i menigheden her, så slutter dåbstagen jo af med en formaning til forældrene om, at de skal leve sådan, at når deres børn efterligner dem, så kommer de til Jesus. For her er der nok. Han er vejen ud af helvede. For den, som har Jesus, mangler i evigheden ingenting. Jesus er nok. Vi taler jo tit om at have syn for noget. Det, vi har syn for, det brænder vi for, siger vi. Og derfor vil jeg jo gerne slutte med et selvrensagende spørgsmål til os som menighed her, kort før ferien. For ferien er jo det sted, hvor man har tid til at slappe af, lade batterierne op, tænke sig godt om, fordybe sig i noget i det, som hverdagen ikke giver tid til, fordi man er så travlt optaget. Og jeg vil gerne spørge, som en slags sommerlektion, ikke også? Brænder vi for mission? Har vi syn for mission? Eller er vi alt for optaget af vores eget? Glemmer vi at bede om vækkelse, fordi vi er travlt optaget med at bede om det, vi selv mangler? For virkeligheden er jo, at det som vi mister synet for, dør. Det bliver langsomt kvalt. Det bliver nedprioriteret. Det bliver mindre vigtigt. Helt til at det er glemt og ikke savnet. Faren er jo, at vi kan blive apatiske over for det, Jesus siger. Fordi alt, hvad vi kan føle efter en prædiken som den her, det er, det er dårlig samvittighed måske. Og det varer ikke meget længere end til frokosten eller middagsluren, ikke også? Og jeg vil gerne sige, at mit mål med den her lektie, jeg gerne vil give jer for, det er ikke at give jer dårlig samvittighed, men det er at drive jer ned på jeres knæ, for dem, som I nu ikke kender Jesus. For der er ikke nogen missionsmarker i himlen. Det er nu, at vi kan drive mission. Og derfor vil jeg gerne sige, bed for folk. Bed for dem, du kender, som ikke kender Jesus, at de må komme til det. Bed om anledninger til vidne. Husk, at vi stadigvæk har bibler, som man gerne må tage og dele ud til mennesker. For Guds ord, det er jo en redningskrans. Det er noget, man kaster ud til folk, der er ved at drukne. Og jeg tror, vi alle sammen kender mennesker, hvor det vil ske. Og prøv at høre, det vil vi ikke lukke øjnene for. I stedet for så vil vi folde vores hænder, og vi vil bøje vores knæ og bede om, at Gud, han må gøre mig til redskab for sin fred. Fordi hvad er Guds fred? Det er jo at høre Jesus sige, du var det hele værd. Al min lidelse og død var du værd. Jeg fortryder intet. Religion siger jo, fuldført, arbejdet, og Kristus kommer til os i dag og siger, modtage det fuldbragte. Guds fred, det er jo at vide sig tilgivet for alt. Det pinligste, det værste, og det allermest skamfulde. Sandheden er jo, at det er alt sammen tilgivet bag blodet. Guds fred, det er at være set af Gud uden synd. Det er sensen af blikkets teologi. Og det er derfor, vi lige om lidt skal synge, der er liv i et blik. Og det er også derfor, at vi tit slutter tjeneste af med at sige følgende, Herren vil signe dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. Fordi du er set. Fordi Gud fastholdt blikket på dig og afhjælpt din største nød. Derfor er det, at Jesus gik mod korset uden omvej. Og da han var allermest udmattet, da han var allermest fysisk smadret, så han ikke længere kunne bære sit eget kors, Så de gav det til en anden, der beholdte han din søn. Han gav ikke din søn til andre, fordi du var set, fordi du var elsket. Nu og i al evighed. Og derfor så ejer vi den fred, som ingen penge kan købe. For den fred, Gud giver, det er freden over at vide, at der ingen fordømmelse er for den som er i Kristus Jesus. Amen. Lad os bede sammen.